0: Olá, bem-vindos ao Circuito Brasil, essa parceria do Infohell com a TX Plus. Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo na Amazônia Azul. Você já ouviu falar em Amazônia Azul? Sabe o que é a Amazônia Azul? Pois bem, hoje a gente vai conversar com um expert no assunto, falando de tecnologia, como desenvolver a região, como ganhar com essa região, também em termos tecnológicos. Em três minutinhos eu volto com esse bate-papo com o Rodrigo Moro aqui nessa parceria da TX Plus com o Infohell. Estamos de volta então hoje para conversar com o Rodrigo Mora, ele é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, é CEO da Mora Consultores, uma empresa que tem aí mais de 20 anos em assessoramento jurídico nas áreas de energia, infraestrutura, tecnologia, entre outras. Também foi Né, candidato a juiz do Tribunal Internacional do Mar, um organismo aí pertencente às Nações Unidas. E, Rodrigo, hoje a gente vai conversar contigo, obrigado por ter atendido o nosso convite, sobre empreendedorismo na Amazônia Azul. Mas antes eu queria que você falasse sobre o que é a Amazônia Azul, que as pessoas entendessem qual é esse conceito. Bem-vindo.
1: Obrigado, Marcelo, obrigado mesmo, um prazer estar aqui contigo. Bom, a Amazônia Azul eu, eu acho que é uma grande jogada... De marketing, muito inteligente de marketing, é, a partir de um ex-comandante da Marinha. Num editorial, só me engano que isso no um Estadão, ele se referiu ao espaço marítimo brasileiro, à zona econômica exclusiva, aos fundos marinhos, enfim, a, a todo o mar do Brasil como a Amazônia Azul, fazendo uma referência aí, e vem essa parte do, do marketing inteligente, com a Amazônia Verde. Ou seja, se a gente já identifica na Amazônia Verde uma grande quantidade de riquezas, né? Puxa vida, é muito apropriado se falar em Amazônia Azul, sobre o nosso mar, para tentar resumir, e é difícil resumir, a quantidade enorme de riquezas que esse mar do Brasil tem guardado para a gente aí.
0: Bom, a Amazônia Verde está no topo da agenda, né? Hoje não se fala em nada no mundo sem se tocar na questão da, da Amazônia Verde. E isso que, até onde me consta, Rodrigo, a exploração o que se sabe em termos de riqueza é muito pouco, né? E ainda assim, do que se conseguiu mapear até hoje, 20% da biodiversidade do planeta está naquela região. Qual a comparação que você faria com relação à Amazônia Azul? E aí a gente está falando de um dos maiores litorais né, do mundo.
1: Olha, a Amazônia Verde, acho que traz para gente uma série de de ensinamentos e inspirações, sabe Marcelo? Porque da mesma forma como é um espaço extremamente rico uh, e ainda uh, pouco explorado de forma sustentável inteligente nas suas riquezas uh, exatamente essa falha traz grandes oportunidades quer dizer, esse problema de exploração, sustentabilidade traz grandes oportunidades para a Amazônia Verde então há uma série de iniciativas, há uma série de coalizões, há uma série de programas e projetos dedicados à Amazônia Verde, que, se nós fizermos uma, uma boa tradução para a área de oceano do Brasil, puxa, a gente tem um grande aprendizado para captar em relação a essa Amazônia Verde. Por exemplo, a Amazônia Verde tem toda essa questão de acesso à informação, acesso a pesquisadores. Marcelo, é o mesmo tipo de problema físico mesmo de, com relação à pesquisa no mar. Se é difícil fazer uma pesquisa no meio da floresta sobre determinadas espécies, eh, organismos vivos, é igualmente difícil ou muito mais difícil fazer essa pesquisa no oceano. E se a gente for partir para a área de, eh, de preservação, para a área de exploração eh, no sentido de, de extrativismo, é a mesma coisa. A Amazônia Verde tem as, su as suas demandas extremamente importantes, eh, é importante a preservação, como também é importante a sua é, exploração, seu aproveitamento econômico, de forma verdadeiramente sustentável, né, Marcelo? Então, a Amazônia Verde já tem avançado nisso. Então, há vários é, processos e projetos e ideias que já amadureceram em relação à Amazônia Verde e, puxa, a gente pode aprender muito com isso e trazer esses processos, projetos para a Amazônia Azul, esses princípios para a gente começar a olhar para o mar brasileiro de uma forma... É, mais é, técnica, mais científica e, principalmente, é, de uma forma mais é, é, acalorada, no sentido, sentido. Poxa, quando se fala da Amazônia Verde, Marcelo, todo mundo defende. Ah, a Amazônia é nossa, a Amazônia é nossa. Poxa, esse mesmo calor que tem de ter, como se fala do, do mar do Brasil, o pessoal tem que dizer, esse mar é nosso, esse mar é nosso, vamos tomar conta.
0: E aí a gente entra num tema que é a economia azul, né? O que, que é exatamente isso, Rodrigo? Porque quando se fala de mar, o senso comum é o seguinte, peixe, né? pesca. É. Mas é muito mais do que isso, né?
1: Muito mais do que isso. Bom, vamos pensar, vamos às vezes pegar um pouquinho da ideia da economia, da economia verde da Amazônia. Isso é para trazer um paralelo. Poxa, na economia da Amazônia, é, talvez a coisa mais evidente que se tem ali é a economia relacionada à, à indústria de madeira, que é uma indústria uhum. altamente, é, vamos dizer, impactante. Mas também você tem a indústria extrativista na Amazônia Verde, você tem açaí, que é o produto típico da Amazônia e do Brasil, reconhecido internacionalmente, enfim. Existe toda uma economia verde relacionada à Amazônia, e é, que também existe um paralelo na Amazônia Azul. Então, você bem disse, Além da pesca, que é a coisa mais evidente na, na, na nossa Amazônia Azul, tem atividade de exploração de sal, por exemplo. Né? A exploração de sal no Nordeste do Brasil, o sal que está na nossa, nossa comida, vem do mar do Brasil, vem do Nordeste. Então, essa é uma outra exploração, é uma outra dimensão dessa economia azul importante. Aquicultura. O Brasil ele tem é, uma posição de liderança, por exemplo, na chamada carcinicultura, que é a, a cultura de camarão. Né? Uh, nós temos a produção, bom, de, 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 a partir de petróleo e gás natural na plataforma continental do Brasil, enfim. Mas vai muito além disso, Marcelo. Da mesma forma que na Amazônia Verde, a gente pode falar em, em mineração, extrativismo vegetal, etc, etc. Na Amazônia Azul, eu tenho atividades extremamente importantes que impactam a nossa vida todo dia. Uhum. Turismo, por exemplo. Ah, Estima-se que 80% da população brasileira vive ali numa faixa até 200 quilômetros do nosso litoral. Quer dizer, o litoral é importante, claro que é. Né? Então, uhum. a atividade econômica relacionada ao turismo, as grandes cidades turísticas brasileiras estão onde? Estão no litoral. Então, o turismo ele é típica atividade econômica relacionada ao oceano, à Amazônia Azul. O turismo náutico, aquele feito a partir de embarcações, o sujeito que vai, ele pode pegar um navio em Santos, fazer um passeio, ele pode descer, pegar uma escuna, ele pode ter a, a, uma marina, ele pode, enfim, o turismo náutico é outra atividade extremamente importante. Ah, enfim tem uma série de atividades, todas elas relacionadas a, essa, a estar no mar, a viver do mar, a, a tirar proveito, aproveitamento econômico sustentável a partir da atividade no mar, é o que a gente pode resumir de uma forma muito simplificada, mas é, bacana, como economia azul.
0: Rodrigo, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho essa coisa, é, a diferença que existe entre a biotecnologia, né? se eu não me engano, são os seres vivos, Né? E a produção de energia, por exemplo, que daí é uma coisa que também está no mar, mas que não tem a ver com os seres vivos. Ou seja, dá para ganhar nos dois lados, né?
1: Dá para ganhar dos dois lados. É, é, e, e tanto dá para ganhar, e, e no mar essas duas, é, essas duas categorias estão tão muito bem separadas. Né? O grande documento que regula as relações do homem com o mar é a chamada Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E ela trata exatamente dos chamados organismos vivos, ou dos recursos vivos, sobre os recursos não vivos. Seja da coluna d'água, da zona econômica exclusiva, do mar territorial, do alto mar, seja do solo e subsolo. Né? Onde você tem a plataforma continental e o grande espaço denominado área, que convencionalmente se diz que é patrimônio da humanidade. Nesses, nesses ambientes juridicamente regulados, é muito clara as, as relações é, dos países, dos estados ou das pessoas, no sentido mais íntimo, com os recursos vivos e os recursos não vivos. E, Marcelo, é, apesar do petróleo e gás estar na nossa cabeça como um recurso extremamente importante para o Brasil, e é extremamente uhum. importante para o Brasil, dentre os recursos não vivos, tem uma nova forma de, de produção de energia que está surgindo aí, ganhando espaço grande no mar que é a produção eólica offshore, a produção de offshore. Então, isso tem crescido o no mundo afora, teve, teve um decreto, salvo engano, no ano passado, regulamentando a exploração de energia offshore no Brasil, né? aquela que é feita, aquelas grandes pás eólicas, né? Pra, no estado do Ceará, elas são é, típicas, ali naquela região de Aquirás colocadas no mar, né? em alguns países como a Dinamarca, e isso faz parte da paisagem. Então, esse, essa forma... É, menos impactante do seu ponto de vista de, de, de é, se comparado a outras formas né, de produção de energia é, é um, ela é totalmente compatível com, com essa pegada de produção de energia limpa e por outro lado, a biotecnologia você pegou em cheio né? se para a Amazônia via de biotecnologia é importante, na Amazônia Azul ela é igualmente o mais importante ainda porque é um grande celeiro é um grande repositório melhor dizendo de uh, uh, recursos vivos para pesquisa, que vai desde a indústria de fármacos, uhum. tipicamente de fármacos, como a indústria cosmética, como uh, indústrias outras relacionadas à utilização de, de, de pequenos organismos vivos para teste, enfim, é uma riqueza sem fim. E, claro, você já deve imaginar, né? Da mesma forma como nós temos aí Uh, empresas interessadas na exploração de petróleo, ou mais longe ainda, Marcelo, e tem uma relação muito curiosa com o mar, empresas interessadas na exploração de espaço sideral, do espaço cósmico, uhum. né como as empresas lá do, da SpaceX, do Elon Musk, puxa vida, tem já empresas de olho na, nesses recursos que o mar pode e, e oferece, tá, tá oferecendo aí, francamente, uh, e já há uma corrida em relação a isso não menos importante, tem uma corrida também dos países tentando regular essa relação daqueles é, recursos vivos que estão lá no alto mar. Só para fechar, não esticar demais, é, mas eu costumo fazer a seguinte provocação, né? É, um, atum, um atum, ele pode ser tanto um recurso, um alimento, como ele pode ser um recurso genético. Então ele tem, é, sobre o mesmo é, ser, sobre o mesmo peixe, vamos dizer assim, concorrem em, É, questões jurídicas diferentes. Eu posso capturar o atum e quando eu capturo o atum como um peixe, eu tô, eu, tô, é, observe, eu devo observar, por existirem convenções internacionais em relação à captura de atum, é, é, regras específicas, ou eu posso capturar o atum para fazer ou para sintetizar algum fármaco, algum cosmético a partir dele.
0: Uhum. E
1: para cada situação dessa incide regras jurídicas específicas. São negócios é, riquíssimos e importantes. Então você está falando com o cara do mar aqui,
0: Marcelo. É, Ô, Rodrigo, tu, mas, tu, tu mas aí você cara. entra numa área que eu também... né? Você é expert também nessa questão da, das relações internacionais. Depois a gente avança um pouquinho mais para a questão do, do futuro da Amazônia Azul e empreendedorismo. Eu queria abrir aqui um parênteses que se comentasse. Porque já há presença, e não é de agora, já é de algum tempo de uh, barcos pesqueiros né, de outros países, inclusive pesca ilegal, pesca predatória no litoral uhum. brasileiro, né, e com uma certa, uma certa, uma grande dificuldade por parte, por exemplo, da Marinha do Brasil, de fiscalizar esse mundão que é o litoral brasileiro, né, em termos de defender aquilo que é patrimônio né, do Brasil, da sua economia. Queria que você falasse um pouquinho disso, como é que isso está sendo tratado hoje, do ponto de vista internacional, essa presença estrangeira no nosso litoral, por exemplo.
1: Olha, é, você vai se lembrar uns dois ou três anos atrás, se me falha a memória, lembra aquele caso do navio, é, num, um navio pesqueiro brasileiro, estava em alto mar, estava além das nossas áreas né? ele foi perseguido e quase afundado por um navio pesqueiro chinês? Você lembra dessa história
0: eu lembro de um de um caso que envolvia me se se não não
1: engano, vi. o navio do Rio Grande do Norte eles foram atacados e e, o, e, o, e a tripulação brasileira diz que ah, se ajoelhou no convés pedindo pelo amor de Deus porque os navios chineses partiram para cima dos navios brasileiros de pesca para afundar né e com grande habilidade diz o, o, o narrou o piloto para a Marinha que ele ele em círculos né, navegando em círculos ele evitou que o, que o outro navio conseguisse acertá-los né mas passaram ali momentos de terror mesmo no mar, em típico ato de pirataria, envolvendo pesca. Né? Esse tipo de ataque no mar é qualificado pela Convenção da, do Direito do Mar como pirataria. Mas qual era o pano de fundo ali? Pesca. Pesca extremamente valioso. Se ele é, talvez se ele tem para o Brasil uma importância relativa pequena, no sentido em que a pesca para o nosso PIB ela não é... Percentualmente relevante, ela é sim relevante como um elemento uh, de segurança alimentar. Uhum. Então ela é muito relevante. E ela tem uma segunda relevância, Marcelo, na nossa área de RI. Que se eu sei que a, se a, que a pesca é importante para o país A, B e C, se eu sei que é importante para o Japão, se eu sei que é importante para a Noruega, se eu sei que é importante para a França, puxa vida, é um grande elemento que eu tenho de negociação, né? para eu colocar as propostas brasileiras e ter em contrapartida, já sabendo que a pesca é importante, uh, essa, essa entrada para fazer acordo com esses países. Então, sobre vários aspectos, uh, sejam elas políticos, estratégicos ou alimentares, a pesca é relevante. E isso que está acontecendo, que você identificou, isso tem sido denominado de Fish and Wars, guerras de pesca. Principalmente a China tem é, empresas chinesas, obviamente, não a China em si, apesar que a China tem responsabilidade por otorgar a bandeira para essas embarcações, mas esse é um outro assunto. Essas empresas chinesas, elas estão praticando essa pesca é, predatória, essa pesca não regulamentada, essa pesca não regulada, essa pesca ilegal, esse é o um termo jurídico, né? É, não regulada, não regulamentada e ilegal. Da sigla IUU. Eles têm praticado isso sistematicamente pelo mundo todo. Também há um tempo atrás, enquanto Bush preside... Bush, Bush, não, o Trump presidente, o Trump avisou, se vierem aqui, principalmente na, na costa é, oeste dos Estados Unidos, nós vamos mandar bala. Não tem, ass... não, tem, não tem conversa. E, claro, chegou uma hora que isso veio para o Brasil. Sim. E aqui no Brasil, é... pela grande extensão da, da, do nosso, da nossa Amazônia Azul, na faixa de águas que é de 200 milhas, salvo engano, estão falando aí de cerca de 3 milhões e meio de quilômetros quadrados. Né? Então você tem que ter uma capacidade, de, não só de identificar. Eu, eu acredito e tenho informações que a Marinha consegue plotar onde é que esses barcos estão. Uhum. Ela consegue identificar. O problema é chegar lá, Marcelo. É, o problema é chegar lá. Ter e os quando... meios,
0: né, Rodrigo, para chegar lá.
1: Os meios para chegar lá. Então é muito importante ter meios para chegar lá. Agora, é, o crime é organizado. Então, o que, que eles fazem na prática? É muito bacana isso. Esses navios, essas pequenas flotilhas pesqueiras, eles ficam ali no limite de 201 milhas. Vamos criar uma imagem dessa, né? 201 milhas, sem entrar nas águas brasileiras. O que, que eles fazem? Eles rapidamente, eles identificam, eles têm grande tecnologia de identificação de cardumes, etc, etc. Eles entram nas águas brasileiras, pescam, 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 pescam ilegalmente. Eles também ficam de olho se ninguém está chegando, aí eles saem de novo, é brincadeira de pico-esconde, né? Uhum. Sai da 200 milhas, né? descarrega isso em navios aliviadores, em navios frigoríficos e continua essa brincadeira toda. Tem até navio tipo, de combustível, para não precisar voltar ao porto. Então é algo extremamente organizado, é algo sistemático, que, de fato, a marinha brasileira, como as marinhas do mundo, precisam de meios para combater isso.
0: Né? E um outro ponto, Rodrigo. Perdão, um outro ponto que a gente tem também que, que vai nessa seara né, mais geopolítica foi aquele derramamento de, de petróleo né, no litoral do Sim. Nordeste, que até hoje não foi devidamente esclarecida né, a responsabilidade, né? Mas que levantou muitas dúvidas se aquilo ali também não era um ato de, digamos, de terrorismo ambiental, né, objetivo de prejudicar. A economia brasileira, porque obviamente o que aconteceu ali afetou o turismo, Sim. né mas afetou também a pesca. Muitas regiões lá ficaram muito tempo sem poder pescar e até hoje isso não foi esclarecido. A gente está preparado para evitar um, um, um novo caso desse, Rodrigo?
1: Olha, eu, eu quero crer que sim, que a gente aprendeu muito em relação àquela, àquele, àquele fato. Uh, existe hoje um preparo muito maior do que tinha antes, Marcelo, do seu ponto de vista técnico e científico, de se identificar é, da onde veio aquela mancha de óleo, de onde aquele óleo veio. Então, hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, a CETESB consegue identificar as chamadas manchas órfãs de óleo, uh, identificar qual navio né, que, que alijou aquele, aquele óleo lá. Então, isso hoje tecnicamente é possível se fazer, você saber de onde saiu aquele óleo ali, quem é o dono, existe um DNA, vamos dizer assim, desse uhum. óleo, né? Isso é possível fazer sim. Também ficou demonstrado que a gente consegue fazer com, com muita precisão o caminho inverso, a engenharia reversa do negócio, né? Ou seja, observando correntes, temperatura de água, etc, 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 eu consigo, como se conseguiu, determinar de uma forma razoável em que região estaria o navio, que alijou aquela, aquela, aquele combustível todo, jogou ao mar. Que segundo uh, eu apurei, acho que isso foi o um ano, agora esse ano, eu sou professor aqui no, na Unifesto também, do no curso de Engenharia de Petróleo, uh, e a disciplina que eu ministro é sobre o direito da, das relações de, de petróleo e gás, né? e uma das aulas exatamente sobre acidentes. Eu fiz uma pesquisa de atualização, uh, foi identificado a embarcação, que a embarcação teria sido uma embarcação... Uh, a, 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 desculpa, o Waller era venezuelano, mas a embarcação, salvo engano, não sei se era cipriota, enfim, eu posso estar errado, mas era
0: uma
1: um liberiana, enfim, identificou quem é o navio, mas, infelizmente, uh, não foi possível uh, se responsabilizar ou se determinar, de fato, uhum. provas de que aconteceu isso a partir daquele navio. Na época, Marcelo, que isso aconteceu, eu lembro que eu estava concorrendo para a juiz do no tribunal, e eu assessorei a Marinha nesse assunto do ponto de vista legal, né, ah, logo no momento que aconteceu. E esse foi o um ponto, Marinho e Itamaraty, esse foi um dos pontos que, que eu levantei. Falei assim, olha, a partir do momento que a gente conseguir identificar a chamado nexo causal, né, o dano com o autor, fazer essa relação jurídica, do, identificar, colar um no outro, será possível a gente acionar esse, esse país de bandeira e tomar as medidas necessárias, né. Uh, mas, infelizmente, não se chegou a uma conclusão cabal uh, de que uh, dessa relação. Quem é, de fato, o país de bandeira que aleijou aquele lá? Embora se identifique o óleo é venezuelano.
0: Uh,
1: da mesma forma, aconteceu com aquele barco que eu falei da China. Uh, aquele foi muito mais fácil. Né? Então, o que, que devia fazer o Brasil ali, o que o Itamaraty fez? Emitiu as notas de protesto contra a China, porque o país de bandeira tem responsabilidades né, em relação ao, ao navio que ele otorga a bandeira ali. O país tem responsabilidade de, de, em relação à instrução dos comandantes, dos capitães, das embarcações, é, em relação a atos criminosos, como foi a de pirataria. Eu acho que a gente, nesses dois episódios, eu acho que a gente aprendeu bastante. Mas sabe o que eu lembrei na época, Marcelo? Uhum.
0: Você
1: falou do ato terrorista, né? É plenamente possível, cara. É, na Guerra do Golfo, o, houve um ataque é, não terrorista, mas um ataque militar, ao maior petroleiro do mundo que estava no Golfo Pérsico. O nome dele é jean Viking, um mega petroleiro, quase 500 metros de comprimento. E o Saddam Hussein, lembra? Ele tinha aqueles mísseis Scud, né? Que comparado aos Tomahawks, um busca-pé, né? O, o Saddam uhum. ligava o míssil Scud, mirava e falava, vai cair lá. Onde cair, não importa, era um busca-pézão. Mas ele conseguiu acertar o um míssil no jean Riviking. Viking, e o objetivo explícito da, disso era causar um evento de chamada maré negra, que é o evento de derramamento de óleo no mar, para que é, impedir ou dificultar, enfim, ou causar dano, é, o veto militar de uso hostil né, de, de dano ambiental é, no ambiente de guerra. Tanto que tem uma convenção internacional, cuja sigla é ENMOD, que cuida disso, né, é, proibindo a utilização do meio ambiente, ou de danos ambientais, como forma de agressão. Isso, se isso existe, se fizeram isso, você tem toda a razão. Pode acontecer, pode ser visto como aterrorista terrorista mesmo. Não só lá, hein? Dá para fazer na Amazônia. Claro,
0: claro. Rodrigo, a gente já está encaminhando para o final, mas eu queria que você comentasse aí sobre a questão dos polos tecnológicos na Amazônia Azul, né? O que que seriam os hubs logísticos e um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento, né? Mas aí você já deu um toque aí na questão do, do que dá, dá para produzir, né? É, indústria de fármaco, a, cosméticos, enfim, dá uma pincelada para a gente sobre isso.
1: Olha Marcelo, eu vou pegar, eu passei é, um bom tempo é, imerso no sistema da Amazônia Verde enquanto é, diretor de relações institucionais e governamentais junto ao Guilherme Leal, que é um sócio fundador da Natura figura. Ele dispensa apresentações, ele é super engajado a sustentabilidade, é, com a Amazônia especificamente, e a Natura também, né? Enfim, uhum. eu fiquei um ano nesse sistema. Ah, e o que, que eu percebi ali? É que aquelas ações todas da Amazônia Verde, elas podem é, ensinar muito pra gente na Amazônia Azul. Principalmente as questões de natureza tecnológica, Né, os desafios de distância, desafios de acesso à biodiversidade, desafios de você integrar tecnologicamente as pessoas. Porque se eu estou falando em desenvolvimento, Marcelo, essa tecnologia que está permitindo que a gente conversa, que eu de São Paulo você de Brasília, ela tem que estar presente na vida das pessoas hoje, uhum. porque ela é indispensável para a conexão da pessoa com o mundo ou com o cliente dela, Sim. sem contar as relações familiares. Então, se esse é um desafio na Amazônia Verde, em que grandes distâncias devem ser cobertas e você precisa conectar as pessoas, os negócios. Puxa, a gente tem o mesmo desafio na Amazônia Azul. Então essa tecnologia ela precisa nos servir. Investimentos em infraestrutura e tem uma parte ainda pesada em relação ao Estado, mas também empresas privadas podem fazer isso como fizeram na Amazônia Verde. A gente começar a conectar esses pequenos empreendedores, essas pessoas que vivem nesse mundo azul, para que elas possam prosperar. Porque, Marcelo, a, a, a gente pode dizer assim, todo mundo pode ser empreendedor? Pode. Qualquer um pode empreender. O que, que você precisa para ser empreendedor? Ah, bom. Então, aí, você precisa ter algumas qualidades. Então, o sujeito, ele deixa o emprego dele, recebe lá um dinheiro e fala assim, olha, eu vou abrir um negócio. A partir do momento que ele decidiu isso, ele tem total liberdade. Só que o próximo passo para ele abrir o um negócio, ele tem que estudar bastante. Uhum. Lá na Amazônia Verde, ou em qualquer lugar do país, o sujeito ele tem que estudar muito para empreender. Ele tem que se dedicar com o empreendedor, ele tem que aprender a empreender. E na Amazônia Azul é a mesma coisa, obviamente. Então, nessa área nossa, hoje, se você quer levar prosperidade para as pessoas de uma forma mais direta, que as pessoas possam sentir mais É, ou sentir de uma forma mais direta que ele está melhorando de vida, que existe o bem-estar, é natural você começar por coisas pequenas que têm grande impacto. Como é você ah, é, facilitar ou você promover o empreendedorismo. Começar a ensinar uhum. as pessoas a empreender. Ela montar a pizzaria dela, faz uma pesquisa. Olha, a pizzaria não dá, dá uma sapataria. Você quer ser empreendedor? Você precisa estudar, tem uma questão tributária. E aí vem a parte do governo que eu brinco é não atrapalhar. Pelo menos não atrapalhar.
0: É, então, assim... Já teria um enorme é, é, negócio. Enorme. Assim,
1: mas no final, as pessoas gostam de discutir, Marcelo, grandes temas, gostam de discutir a questão de mineração, as questões de petróleo. Só que o que impacta a nossa vida mesmo... Né? São as pequenas coisas, Eu, aquele, tem de, essa pataria da esquina é o sujeito da sorveteria, é o sujeito da padaria É que é, é Essa distribuição de renda é o sujeito que está informalizado trabalhando como camelô É o sujeito que está informalizado, camelô na praia É o sujeito que está informalizado é, fazendo transporte de barco né? Fazendo de uma ponta a outra, levando as pessoas informalizadas Você trabalhar com essas pessoas, porque elas já estão trabalhando, já sabem operar, elas já conhecem você dá instrumentos para ela uhum. e dar infraestrutura para ela para que ela possa prosperar ainda
0: mais, gerar mais emprego e mais... Agrega valor, né, tema Muito valor.
1: Tem, e você valoriza, Marcelo, acima de tudo. Não, não tem nenhum sentido a gente conversar aqui se a gente não melhorar a vida das pessoas, sabe? Perfeito. Se a pessoa não melhorar a vida. Então, além de agregar valor, você melhorar a vida da pessoa. Realmente, a ideia do bem-estar. Você fala, puxa, eu estou realizado, eu tô feliz. Eu estou feliz. Porque agora a minha empresa de barco, é, eu tenho uma, uma conexão com o Instagram, eu, tenho, eu sei como fazer uma, uma mídia, eu consigo conectar, eu consigo atender no meu celular, que tem uma antena de TV, de rádio, desculpa, de celular que não existia, eu consigo atender o meu cliente, eu consigo emitir uma nota, porque quando eu emito a nota eu consigo comprar outro barco, que eu vou ter crédito, e tendo crédito eu consigo comprar mais barco, contratar mais gente. Enfim, é a formalidade trabalhando a nosso favor não simplesmente com arrecadação, mas trabalhando a favor. Porque o sistema é formal, né, Marcelo? O sistema bancário formal, é formal, de contratação é formal. Mas a gente não pode esquecer, existe uma informalidade que você precisa cuidar dela para que ela prospere. Então, é... Esse é o grande desafio nosso na Amazônia, assim como tem lá na Verde. Eu acho que isso é que inspira a gente estar aqui conversando, né?
0: Beleza. Pessoal, esse foi o Rodrigo Mora, grande amigo de muitos anos, doutor em Direito Internacional, professor da Unifesp, foi candidato a juiz do Tribunal Internacional do Mar, importantíssimo organismo das Nações Unidas, que regula o direito ao uso né, e a exploração dos sete mares. Né? Rodrigo, muito obrigado por essa aula, por esse bate-papo. E fica aí para você o recado. né? Quando se falar de Amazônia, lembre que além da verde, tem a azul também, que é tão rica e que é tão é, importante para o desenvolvimento socioeconômico do país quanto... A Amazônia Verde. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado e a gente volta na próxima sexta-feira. Rodrigo, um grande abraço e para você que também está com a gente, até lá.